0: Gente, bem-vindo ao Espelho, seu podcast de psicologia e psicoterapia. Eu sou o Pedro e hoje a casa é cheia mais uma vez, aproveitando alguns últimos resquícios, enquanto Juliana Damasceno não começa o seu mestrado. <risos> e vamos dar uma noite, como sempre, para Carolina Lojo. Boa noite, Carol, tudo bom?
1: Olá, boa noite, tudo bem?
0: Dessa vez vou pular, Ju, vou falar para o nosso professor. E aí, professor, você está feliz com a volta às aulas? <risos> Estou feliz porque ainda não voltaram. <risos> E hoje é 29 de janeiro e eu vou introduzir Juliana Damasceno para conversa que vai trazer um amigo dela, um pesquisador. Mas por favor, Juliana Damasceno, por que 29 de janeiro é um dia muito especial para gente?
2: Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento para quem estiver ouvindo. Hoje é 29 de janeiro e a gente comemora, ou comemora ou discute, o Dia Nacional da Visibilidade Trans. É uma data muito significativa para a luta, sempre lembrando, eu sou uma mulher cis, não tenho lugar de fala neste rolê, mas tento colaborar o máximo que posso. Em 29 de janeiro de 2004, para quem não sabe, mulheres trans, homens trans e travestis, fizeram uma caminhada até Brasília para lançar uma campanha para promover a cidadania, o respeito entre as pessoas e que mostrasse a relevância das suas ações no Congresso Nacional, principalmente, né, para que as pautas, as agendas dessa população fossem levadas mais a sério. E foram até um certo momento. né? A campanha se chamava Travesti e Respeito. Mas quem vai me corrigir ou não é o nosso convidado de honra, o Caro de Paula Seabra, Psicólogo trans e ele sim é que vai dizer pra gente se eu acertei. Acertei, Caru? Boa
3: noite.
2: (risos) Olá, querido.
3: Acertou várias
2: coisas, até apenas uma. Ih, rapaz, (risos) falhei. O que é? Não, o
3: que é? Que eu não sou um homem trans, sou uma pessoa trans masculina, não binária.
2: Ah, então a gente não falou sobre isso porque não deu tempo.
3: Acho que, é. acho que isso inclusive é, acho que isso faz parte inclusive, assim, porque não é também uma coisa muito da proximidade também, né, de todas as pessoas bem, trans é difícil, trans masculino, então é, uns degrauzinhos assim.
2: não, você falar não binário e até pra pessoas, hoje descobri, até pra pessoas muito esclarecidas pessoas que eu admiro, quando você fala não binário faz assim,
0: na cabeça delas eu vou fazer o chato, como sempre faço em muitos episódios. Você vai ter que explicar o que, que é isso, então, Carol. Que é não-binariedade? O que, que é? O um, um homem transmasculino não-binário, assim. Bem pé no chão, porque a ideia do podcast é levar a psicologia e a psicoterapia, de uma certa forma, para as pessoas que não são nunca ouviram falar e querem conhecer um pouquinho mais. Então, sem preconceitos de ignorância, de falar assim, ok, então é isso, a pessoa que ouvir daqui pra frente não vai poder saber, não pode falar mais que não sabe. Arrasou. Vamos começar por... <risos> a por. Uma pessoa trans é uma pessoa que não se
3: reconhece é, no gênero que lhe foi designado ao nascimento. então no meu caso, quando eu nasci, o médico olhou para mim e falou assim, bom, se tem uma vagina, é uma mulher. E aí, a partir daí, meus pais, minha família, sociedade, como eles me trataram e se relacionaram comigo, tendo meu corpo num lugar de mulher. E tudo o que significa ser mulher na sociedade que a gente vive. Acontece que eu não me identifico enquanto mulher. Nunca me identifiquei muito com esse lugar. Então, eu sou uma pessoa transmasculina. Uhum. Em alguns casos, e aí a gente pouco a complexidade da história, é que existem as pessoas trans binárias, então por exemplo, um homem trans é uma pessoa que nasceu e foi designada mulher, mas transicionou para um homem trans, uhum. ele só, é, houve esse movimento, né, apenas por outro gênero, que é o que acontece também com as mulheres trans, nasceu, foi designado homem no nascimento, mas não se reconhece enquanto homem, se reconhece enquanto mulher, então aí temos uma mulher trans as transmasculinidades ou as transfeminilidades dizem respeito às identidades trans como guarda-chuva são mais múltiplos é para além só da mulher trans, é as outras possibilidades de construir um corpo e pensar gênero e aí nessas nesses guarda-chuvas que tem as suas distinções entre masculinos e mais femininos temos as não-binariedades, que são as não-binariedades as identidades trans não-binárias só que as identidades, aquelas pessoas, aqueles corpos, territórios que não se identificam nem como homem, nem como mulher. Tem um desenho muito simples, que é imaginar o gênero como uma linha, ou como algo contínuo de alguma forma, né? de forma bem simplificada. E aí no meio meio dessa linha a gente tem os corpos non-binários, e na ponta dessas linhas a gente tem de um um lado os homens e do outro as mulheres. Os gêneros non-binários, eles orbitam nessa linha, eles transicionam não transitam nessa linha então eles não necessariamente precisam performar um gênero ou outro, como podem também performar mais próximo do gênero que lhe foi designado ou mais próximo do gênero oposto, supostamente são pessoas e corpos que não, que não se identificam necessariamente o lugar de homem ou de mulher na sociedade, optam por se relacionar com o mundo a partir de um outro lugar, lugares novos, e, enfim e aí eu me apresentei como uma pessoa trans, masculina, nominária, porque eu fui designado uma mulher no meu nascimento, não me identifico com mulher, me identifico muito mais com signos sociais ditos masculinos, mas também não tenho interesse em ocupar o um lugar de um homem nessa sociedade, que é um lugar bem específico. não eu sou um corpo que está aí construindo um lugar de existência e de relação com o mundo. Tanto eu costumo dizer que que eu espero que as pessoas se relacionem comigo por eu, por eu ser o um carubo, e não por eu ser contra tantas outras coisas, né? Que é diferente, não, né? Tá. É, tem a sensação de que as pessoas olham e a primeira coisa que elas procuram são 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 identidades para que elas possam se relacionar, né? Não uhum. precisa identificar, assim, um homem ou uma mulher, porque a partir disso vão ser comunicadas coisas muito diferentes. Sim. E aí eu queria, inclusive, dar um exemplo, trabalhei no CAPES, no né, no Salão de Mental, por um tempo, e aí, numa situação de crise, um usuário virou para mim, ele estava alcoolizado no caso, e ele disse para mim assim, você é homem ou mulher? Você é homem ou mulher? Porque se você for homem, eu vou te bater. E no caso das mulheres, o que estava acontecendo é que ele estava, ele estava, a, a violência ela era mais verbal e sexual. E ele estava numa violência muito mais física com as figuras masculinas. E quando ele dá de cara com o meu corpo faz essa pergunta para mim, Acho que já, já é o exemplo perfeito de como é que a gente externamente é, se relaciona a partir de, de alguns signos, né? Seja raça, gênero, enfim,
2: classe, Só para fazer um adendo interessante, na verdade, eu conheci o Caru num projeto que eu trabalhava de atendimento a pessoas trans. E para vocês terem uma ideia do que ele está falando, o Karu me foi apresentado pela própria instituição de saúde como um homem trans. Foi assim que ele chegou para mim. E em nenhum momento, quando a instituição... A instituição de saúde também não é culpa dela exatamente, porque ela também não está preparada para isso. Então, em nenhum momento, quando a pessoa me passa o prontuário, me passa as informações do paciente que chega, ele diz, olha, é um intersexo. Não passa isso pela cabeça deles... É, é um intersexo, é um não binário, é um andrógeno. Não, ou é homem ou é mulher. Mas isso tem muito a
1: ver com a nossa necessidade maluca de ficar rotulando as pessoas. Tá tudo de ficar achando identificação para que a gente possa saber como se comportar. Esse exemplo do Caru foi excelente. É perfeito, né? Falar que tudo isso é que são construções sociais, né? A nossa, tanto a, o nosso gênero, a nossa sexualidade são fluidas e né? é, é um espectro. Como é
3: que o pessoal, agora fala. Eu costumo dizer que isso tudo é uma grande fantasia. Esse gênero é uma grande fantasia. A é uma grande fantasia que por algum acaso se aceitou acreditar enquanto verdade única por muito tempo. Né? Porque ah. as pessoas trans e ausentes... O gênero só passou a organizar a nossa sociedade a partir de um, de um, de um momento bem específico, né? da forma como se organiza. Eu costumo dizer que é datada, inclusive, na branditude colonial europeia. Não é uma coisa, né? É uma coisa hum, hospital. Hum, né? Tem muitas hum. coisas
1: aí que e muitas criam coisas. essa ficção. Sim, eu concordo plenamente. Eu costumo entender a questão de gênero assim mesmo. uma é. construção social, cultural.
2: Tanto é uma construção externa que muitos dos pacientes dentro dessa comunidade também se veem obrigados para pertencerem Não, eu sou mulher. Ou eu sou homem. E e nesse trabalho, eu tentava fazê-los refletir muitas vezes que... Talvez você não precise da testosterona. Talvez você não precise dessa quantidade de estrogênio para ser quem é. Simplesmente você não é uma coisa nem outra. Aconteceu mais de uma vez. Não é todo mundo que chegava lá e a gente... Ah, vá para a hormonização. Não, você não necessariamente precisa do tratamento hormonizante para ser ou só mulher ou só homem. Você se identifica com o que você quiser se identificar, com o que você quiser ser, é simples assim,
0: né? Eu acho que para o nosso ouvinte, o nosso ouvinte ele é um, um, uma pessoa muito especial. Né? Ele oh. é um cara que já é uma pessoa que já está disposta a rever alguns conceitos e pensar um pouquinho fora da caixa. E eu acho que quando alguém como o Karu vem para cá, e faz essa explicação que realmente ficou claro. Se você não entendeu, não tem problema, pergunta. É, nós todos vamos responder quantas vezes forem necessárias. Mas eu acho que se for para entender um pouquinho mais e resumir, aí por favor, todo 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 resumo é uma quase que uma violência. Mas é assim, é uma é uma flexibilização. Uma pessoa como o Caro, uma pessoa trans ela consegue ter uma flexibilização de alguma coisa que até então a gente não acreditava que era possível ter. Como a, a grande pergunta que vem na cabeça Nossa. da minha avó é como, não é nem o porquê, muitas vezes, é como, mas como assim? Não é nem o, é, é é mais do que o certo e o errado, porque pessoas como o Caru, em pessoas trans, de forma geral, elas vão questionar o que é mais íntimo da da, da identidade de uma pessoa, que é o mais básico, né? O olhar para baixo e pensar, eu tenho um pinto ou eu tenho uma vagina. E e a minha identidade vai se formar a partir daí. É a partir da
2: genitália. a
0: partir da Hum, genitália. A sociedade faz isso. Porque assim, mesmo, e aí trazendo a instituição que a Juliana falou, tem um fim. Ou seja, é transmasculina ou transfeminina. Então, ah, você tem uma vagina e você, na verdade, aspas, queria ter um pênis, ou imagina, ou se vê como um homem. E o que o Karu tá falando assim? Tipo, cara, não é bem assim. Não necessariamente precisa ter um fim. Exato. A minha identidade, ela é flexibilizada bastante. Então, eu, eu, eu não preciso chegar a um ponto. Eu não preciso de uma definição pura e simples. E eu quero ver se eu entendi direito, porque de novo, eu sou um homem branco, diz hétero, classe média, eu sou o ápice da... É o cúmulo, é o cúmulo. Só para tentar fazer uma tradução para pessoas como eu, assim. <risos> né? Eu acho é que lá, é bem por aí, o Caru esquece que é um podcast, a gente tá abanando a cabeça, assim... <risos> Normal. Tô super,
3: até porque, né, a gente tá na tela, mas o corpo tá presente também, né? E aí eu vou é. te fazer uma
0: pergunta, Karu, só a gente Vai. dar andamento, assim. Mas aí, hoje, o que você acha, a, a, você conheceu a Ju, né? A pode começar. Numa instituição, numa, num serviço público de saúde mental. E quais são os serviços que hoje tem? Como é que é isso? Como é que está funcionando? O que que hoje, realmente, a gente pode contar ou uma pessoa pode contar? Olha, foram duas,
3: foram duas perguntas uma tacada
0: só. Ah, duas perguntas. <risos>
3: vou vou começar pela primeira é, acho que você pegou bem a coisa assim todo o babado <risos> o babado é, acho que eu gostei quando você diz, né como que esses corpos fazem essa flexibilização né de uma coisa que parece que até então era é tão enrijecida mesmo e acho que essa que é o babado da coisa é tão uhum. enrijecida tão uma verdade não questionada né, Aqueles disseram que é e o menino nunca perguntou como se não fosse. Uhum. Né, isso é, uma questão, assim, é E aí eu, eu acho que, que o impacto, justamente, é que isso para mim é um exemplo de que corpos trans não são uma ficção que surgiu agora. Entendeu? Nossos corpos sempre existiram, e não necessariamente quanto trans. Existiram, ponto. Os, os corpos, as. A, a, as, as comunidades, os, os grupos de pessoas Sempre se organizaram a partir de alguma forma E nem sempre a mesma a forma É o gênero é, Tem outras coisas, outras, ou raça né? Se organizaram de outras formas E ainda se organizam de outras formas São vários impactos que geram Para que pessoas que não têm acesso Ou que aquilo é tão enraizado Olhem para isso, né? Inclusive tem vários mecanismos Que a psicologia pode se esbanjar E observar Nas pessoas cis quando elas de cara com corporalidades trans, assim, das, das mais diversas. Rola uma coisa de, de medo, a insegurança, a ódio, coisas assim que não, que não se encontram, assim, são bem específicas da transgeneridade, né, porque, por exemplo, uma coisa que a gente costuma muito pontuar, a violência que acontece com trans femininas, em específico, é como se elas fossem bicho, uhum. não é, tipo assim, não é um tiro, sabe, assim, não há misericórdia nenhuma. É Arranca o coração, degola. Das coisas mais absurdas. absurdas Desumaniza, né? Totalmente. Não, não é. é uma pessoa. Não, não é. Irei uma hipótese para o estado do assim, qual a gente vive hoje. Assim. A é... psicanálise
2: tem explicações ótimas para esse ódio. Vocês uhum. sabem,
3: não é? <risos> não, ah, não, tem. Inclusive, eu também dato esse ódio na branquitude colonial. Capitalismo. E aí a outra pergunta que você me fez é que foi com relação aos serviços voltados para a população LGBT. Eu conheci na verdade a Juliana. Não eu não sei se eu posso dizer que o ambulatório é exatamente um serviço de saúde mental. É um serviço de saúde. Né? E aí abrange em si várias especialidades porque o processo de humanização não é um processo é um processo complexo, né? Assim como uma pessoa é. Precisa-se de uma equipe, de fato, né? Precisa estar junto com muita gente para fazer esse cuidado. E aí vem uma questão, né? É muito recente. Eu não sou bom com datas, então, justo se você for melhor com datas para especificar o início das coisas, por favor, me contei porque eu realmente sou ruim. Mas é muito recente que se tenha serviços é, voltados para a população LGBT no SUS. Não só no SUS, mas em muitos aspectos, porque os profissionais não são preparados para aquilo ali. Então, tanto no privado quanto no público, a situação é desesperadora, deprimente, para não fazer o mínimo. Assim. É, porque como nós sempre existimos, é, esse processo da harmonização ele sempre se deu de alguma forma, né? E se não está no campo de, assim, é, legal, ele está no outro campo. A As próprias bombadeiras, por exemplo, no contexto das mulheres de e travesti, sabe? É, outras experimentações de harmonização que se tem. Datados, mas são totalmente experimentais assim, sem.
1: Caro, as o que são as bombadeiras?
0: as bombadeiras. É. é. é
1: curiosa.
3: Então é uma, eu não sei, não não são pessoas, mas eu acho que dá para dizer enquanto uma prática, né? Que uhum. para além de aplicação, aplicação de silicone, né? O gênero é em si de um processo de acompanhamento desse, ai, ah, desse transicionar que em outros nomes e muitas vezes as experiências das pessoas então assim uma mulher mais velha vestir que sabe dar ah, com o fã, e aí vai lá e coloca uhum. e aí vai lá e instrui como é que nossa só é um hormônio e tipo ah, tentou uma deu certo na outra não deu e aí compartilha tá. não, não dá para se reduzir a um com o processo sabe de, de, eu, eu e a Juliana
1: como a gente é dos anos 80 a gente vai lembrado daquele programa famigerado do... Vem Comigo, que mostrou um pouco essa realidade. Goulart de
2: Andrade?
1: É, é o Comando da Madrugada. O Comando da Madrugada foi um dos, dos hits dos anos 80, mas assim, óbvio, com toda aquela perspectiva super sensacionalista, horrorosa, desrespeitando pra caramba, mas mostrou um pouco que acontecia em umas casas e tal, que as travestis mais, mais velhas ensinavam pra colocar. Silicone de formas completamente assim, totalmente lúbricas, e, e as pessoas que iam à morte por causa disso. E, ainda vão, tá, é
2: disso que você ainda tá falando, vão que até hoje.
1: Não existe existe isso, é então.
2: Nossa, sim.
3: É que, é que, e é uma coisa muito louca, sim, porque isso surge. Acho que também é um, é um tipo de exemplo de resposta da nossa existência há muito tempo. Sim. E aí, é uma coisa muito louca, porque se existe, se cria tecnologia para garantir a existência. E aí, por mais que muitas pessoas tenham morrido, por mais que seja sem assim, saúde, muitas sobreviveram e isso Sim. não só sobreviveram, como isso virou uma cultura, né, uma coisa que sustentou a, a comunidade trans ou os transfemininos para vestir por muito tempo, né? É aonde, hum. é por exemplo, é o mais próximo talvez do que se tem, inclusive, de memória ativa dessa população, né? De uma coisa que não dá para pagar porque foi passado nesses espaços, nesses núcleos, de uma construção que não está escrita, não está relatada por uma população que quase não tem memória, porque muito do nosso passado está morto. Né? Por diversas razões, por diversos motivos de vida, e há, há coisas é, outras tantas, né? como nesse, nesse próprio processo. Vocês já podem imaginar que se era assim para colocar o as né? experimentações de hormônio também não são tão bem-sucedidas ou tão <risos> que isso. É, e aí, nesse sentido, por ser recente, ainda é um campo de disputa garantir que eles permaneçam. Eu tive uma experiência, né? Quando eu estava terminando a minha graduação Eu fiz estágio na, na na Primeiro BST Que teve um projeto né aqui em São Paulo Voltado para a população LGBT De harmonização E eu na época estava como estagiário De organizacional na Secretaria de Saúde E estava ah. fazendo Lá nessa UBS especificamente Para pensar a saúde do trabalhador Porque nessa UBS tava misto A equipe né Era uma parte era do Estado Público, público E outra é e Uhum. E um tensionamento que tensionava a entrada desse, desse ambulatório. Bom, vi tudo isso numa perspectiva em que eu ainda não tinha transicionado, numa perspectiva só de que eu, tipo assim, era LGBT e achava aquilo tudo muito doido, via situações bizarras profissionais e ver esse início de coisa, né? E hoje em dia, uma, um dos problemas que a gente tem, e eu acho que vale a pena falar que em, em uma forma de, tipo, informar as pessoas de que isso está acontecendo, nesse uhum. ambulatório ele está ameaçado, assim como tantos os outros, os ambulatórios, montados para a população trans, de ser desmontado justamente porque essa OBS vai deixar de ser totalmente pública para ser totalmente privada. Então os profissionais que estão ali construindo aquela constituição de cuidado sei lá, três ou quatro anos, se eu não me engano, vão ser, que estão estudando, que estão com aquelas pessoas, que estão fazendo aquele cuidado, que estão relatando o processo porque não há, é, uhum. Nada relatado, não há nada especificado de como fazer esse processo de organização. Então estão ali fazendo um trabalho riquíssimo, importantíssimo, e esse processo vai ser desmontado para inserir profissionais novos de organização especializada, organização que aí o impacto é outro, o envolvimento é outro, é, é uma quebra de processo de cuidado, enfim, várias coisas assim.
0: É... Salve nossos.
2: Nossa, Caru, só só, só emendando aqui, a, a política LGBT foi inserida no programa Mais Saúde, Direito de Todos, o programa Mais Saúde é de 2008, mas os primeiros documentos nacionais relacionados à política LGBT, políticas públicas de saúde LGBT, é de 2012. Ou seja.
1: Tudo
2: muito recente. Muito, muito. Ontem, e e detalhe, quando esse documento saiu, ele também incluía outras minorias. Negros, quilombolas, LGBTs, era LGBT ainda na época. Agora já virou LGBTQIAP+. Ó, decorei. Ciganos, prostitutas, população em situação de rua, entre outros. Entre outros grupos. Aliás, Caru, aproveitando o ensejo de que você está aqui também para esclarecer as pessoas, uma das coisas que mais me perguntam, mas eu gostaria que você respondesse, é, mas qual é a diferença entre trans e travesti? Você provavelmente já deve ter ouvido isso um milhão de vezes. As pessoas não sabem, às vezes elas confundem trans com travesti, com drag queen, ou drag kings, porque tem os drag Ah, kings ah. também. Explica pra galera, querido, por favor. Vamos abusar de você hoje.
3: Uma mulher trans e é uma, uma travesti, é, se eu disser que não há diferença, talvez eu esteja mentindo e esteja reduzindo a complexidade disso. Há diferenças, mas as diferenças estão para o que é cada identidade no contexto histórico do nosso país. Então, por exemplo, muito tempo, a comunidade trans vivia ali meio escondida. As pessoas trans que eram reconhecidas, e não reconhecidas, mas que viviam na sociedade, estavam vivendo nesse espaço, é, e só que podiam experimentar a vida social, enfim... Nananana, eram as pessoas que eram totalmente passáveis. Tinham como garantir cirurgia, que tinham como garantir uma hormonização, que tinham como garantir o sigilo desse processo. Então, majoritariamente, eram pessoas brancas, ricas. É, e as pessoas que não podiam fazer isso, em sua maioria, eram pessoas racializadas, negras, indígenas, periféricas, que não conseguiam fazer essa manutenção toda que era necessária para fazer esse apagamento. Neste processo, foi se reconhecendo trans e é, mulher trans essa figura que foi construída pela identidade branca. Então, por muito tempo, essa foi a mulher trans, que era aquela mulher que conseguia fazer todas as cirurgias, que conseguia dar conta de tudo isso, porque tinha dinheiro, porque era branca, e se constituir culturalmente nessa sociedade, como se nada tivesse acontecido. E aí, as travestis foram se construindo como pessoas é, que travestiram eram um termo jocoso, né? Nossa, não sei não é onde eu essa palavra.
2: Mas, assim, eu já li, inclusive, que ela só existe aqui.
3: É, não, travesti só existe no Brasil. Só existe no Brasil, essa palavra. Sim. E aí é interessante porque vira essa nossa de chapota e quem eram é esses corpos travestis, né? Eram essas mulheres, essas trans-femininas, que estavam na prostituição, que inclusive serve para tampar um buraco do desejo da construção de umas comunidades hegemônicas a qual ninguém fala, muito pouco se fala,
2: <risos> <tem razão risos> disso,
3: mas que também tampa esse buraco, que há esse campo de atuação, porque há um desejo em massa, tanto que o que mais se procura hoje é, em pornografia no Brasil, um dos temas mais procurados, são mulheres trans e o que mais se procura hoje em pornografia? Então, assim, também não é uma coisa que vem do, do nada, né? Estou dizendo isso porque a produção dos corpos trans não é uma produção que, de repente, surge um corpo trans, entendeu? É dialógico com a existência dos corpos cis. Nós não estamos, tipo, vamos, assim, desconectados. é que a identidade faz isso? Coloca a transgeneridade como uma coisa a, é, descolada de si, um Sim. outro. Então, outro que nem se implica, nem se percebe como... Como ser nessa, humano e assim. é.
1: por isso que acontecem as violências, porque é tão diferente, tão exótico, tão estranho que aquilo é estranho entre milhões de aspas, né?
2: É, é uma coisa nova, eu já ouvi. É uma coisa é. nova.
1: Ser, né? O pessoal chama de ser, chama de essa ah, coisa. Olha, e...
3: Eu costumo achar que é o um impacto de perceber um pouco corajoso hum. do mundo que se vive com mais medo do que se vive. Isso ah, também gera bonito. muito
1: impacto. Bonito. Ah, impacto. bonito. Ah, arrasou, Karu.
0: Bom, eu acho é muito interessante o que o Karu está falando quando ele fala sobre a coragem do, do corpo trans. E eu acho que a coragem do corpo trans ela, ela permeia dois aspectos muito claros. Um, o que o Arthur falou é, no chat, ele está com um problema no microfone. Ele falou muito sobre, ah, e o Karu também, sobre a violência física física, violência mesmo, então ter um corpo trans, colocar em xeque a percepção do que a, do que a pessoa tá olhando na frente dela. Você tá vendo uma coisa que você não sabe o que você está vendo, e isso vai te questionar.
1: primeira é. coisa que é confusão, né?
0: Você Exatamente. E é uma coragem, é é uma mentir, coragem. Eu tô confusa, estou confusa. É. Então, então é uma coragem pra fora e é uma coragem pra dentro, né? É o, que é o que ela quiser ser. Mas tendo uma coragem muito desgraçada, enorme, para você poder querer ser alguma coisa que não é obrigada desde nascente.
2: E que ainda assim deixa as pessoas confusas.
0: Ainda mais. Né? Não, mas... Além da
2: própria confusão do sujeito, né? Do sujeito se dar conta, né? Deve se dar Exatamente. conta que não, não Sim. gosto do corpo em que habito. Sim. A confusão já começa aí, né?
0: Não, cara, eu acho que não gostar do corpo que habito já é um segundo passo. Posso não gostar. Eu posso questionar. Mais do que chegar à conclusão, eu não gosto já é uma conclusão. É assim, tipo, espera, eu posso não gostar? Eu posso me identificar com alguma outra coisa? Eu posso olhar para isso e falar assim, não. Mas sim, mas não, mas sim, mas. Porque pode ser também sim e não ao mesmo tempo. Então, eu. Adorei
3: o que falou, que eu acho que tem uma, uma coisa na qual eu venho me debruçando muito, inclusive experimentando meu próprio processo, né? Os caminhos que eu já atravessei, assim, nessa criação fantástica que eu tô fazendo, eu acho. Da minha vida. É, que eu
0: uma excelente palavra. Aqui.
3: É uma coisa muito louca, por exemplo. As pessoas acham que, a, que as pessoas trans não gostam do próprio corpo, né? E, gente, a própria disforia, ela também é uma ficção criada sobre o que pode um corpo trans.
2: Inclusive eu okay. odeio essa palavra, eu odeio, odeio quando tem que preencher. Disforia? Nossa senhora, disforia.
1: disforia
3: corporal.
2: Meu Deus, eu tenho pavor
0: porque... disforia.
3: Okay. Não, porque assim, eu acho que não que corpos trans não sintam disforia. A questão é que experimentar um sistema colonial capitalista, ele produz disforias em todo mundo. Sim. Não há <risos> no sentido de. Qualquer... Incongruência. É isso foi uma das coisas usadas assim. no que patologizasse a existência, a experimentação da transgeneridade como uma coisa prelada única exclusivamente ao sofrimento. É. Porque é como se esse sofrimento estivesse ligado a interpretar e experimentar a vida não só de forma binária, mas de forma enrijecida, cristalizada, né, neurótica. Isso também tem uma, da- uma adaptação de construção psíquica aí na comunidade da Essa experimentação... Confunde muito também quando a gente se percebe, não algo, porque, é muito, porque hoje eu consigo dizer para você que eu parto de muitos lugares de negativa para ser o né? E uma que eu tenho em diversas esferas eu me acompanho a no lugar, em um lugar, todos os lugares, na verdade, classe, de raça, de gênero, as coisas, tudo sempre misturados assim, e não é uma, é uma característica só minha, acho que diz boa parte da população brasileira, isso inclusive dessa experimentação desse não lugar né ainda dessa, dessa dessa construção só violenta que a gente tem da nossa memória né e aí para para nesse nesse processo no meu caso é, eu ficava me perguntando se eu não era mulher ou se eu só não era uma mulher que performava a masculinidade, a feminilidade específica esperada isso primeiro foi esse passo depois quando eu percebi que eu de fato eu era uma mulher não é nem que eu performava a feminilidade específica esperada como é não era uma mulher mas... E, isso, isso eu tenho, hoje em dia, lembrando, vai vir e você vai ver como é que alguém achou que eu fosse, como é que eu achei que eu fosse. Faz é, E aí, depois disso, vem o movimento, né, também que entendeu o que eram essas masculinidades que eu habitava e que eu já exerci. Entendeu? Não foi uma coisa que, de repente, falava assim, elas já me pertenciam, elas já estavam presentes, é que muitas delas, inclusive, que são apontadas como problemas, é, hoje, quando me reconheço enquanto transmasculino, zero eram problemas quando eu estava no lugar de mulher. Isso também acho que é uma coisa importante dizer, porque diz da nossa escuta para a expressão dos afetos a depender do gênero. E aí, nessa, eu acho que é, que é uma coisa que as transmasculinidades se perdem muito para não dizer... Quer dizer, perdem muito para não dizer outra palavra, porque o que uh, é direcionado para o corpo trans, assim, quando Primeiro quando para primeiro ser reconhecido, depois que é reconhecido enquanto transmasculino, né, ou nessa órbita, é passado para o nosso corpo toda a memória que se tem do que é a masculinidade. E aí não é bem tipo assim, aí é uma, um outro processo, né, mais um. Porque para aquele corpo vai ter que se atualizar é, o que pode ser a masculinidade, o que pode o um corpo que se identifica enquanto masculino, em suas diversas esferas. Só que até isso acontecer, O seu corpo também só vai ser legitimado se você corresponder à masculinidade hegemônica de alguma forma. Não dá. Não dá. Isso quebra.
1: Não fecha essa conta, né? Ah, Não fecha.
3: Basicamente
0: assim, você quer ser homem, você tem que receber o manualzinho do brocode, cara. Agora nós é brother, você não vai poder usar mais mocacin. Perdeu. Perdeu a oportunidade de usar mocacin. Usar rosa? Não pode. Não pode. Tá proibido usar rosa, você sabe, né? Você precisa
1: ser violento, né? Você precisa bater, é você precisa apanhar, porque isso é ser homem, né?
3: É muito, é muito doido, sabe? Infelizmente, isso gera respostas, por exemplo, para transmasculinos, né? Porque Sim. essa negociação, ela começa a acontecer e a gente não percebe. Quando você vai ver, você já tá negociando a mesma moeda, porque você não aguenta mais. Né? E ainda tem o uso da testosterona e todas as coisas que implicam, né? E disso vira um corpo, de repente, preenchido de, né? Acho que não é à toa que o número que a gente tem de suicídio de trans é tão atenuado, tão intenso assim. Sim. Que é um sofrimento diferente do que acontece com as transfemininas.
0: Eu queria que os nossos ouvintes entendessem uma coisa. Antes de entrevistar qualquer pessoa que vem aqui no espelho, a gente faz uma mini pauta de ideias que a gente pode perguntar, de uma pauta que, inclusive, a Ju que escreveu, a gente conseguiu falar de uma coisa. A vocês entenderem como, até mesmo pra gente, com muitos anos de, de psicologia, com estudos, com, a gente acha que a gente é mente aberta, e a gente vai conversar com um cara que em 89 nem tava nascido, a gente não vai entrar nessa mente. Não
3: tava mesmo, eu sou de 94.
0: Exatamente. O cara cara nasceu enquanto. Ele ele é o filho do Bebeto, gente. O o Bebeto.
2: Ah. Eu achei bem ofensivo isso.
0: É, eu também prefiro não saber. E assim, acabou. Eu queria agradecer imensamente. (risos) Sim! Exato, porque porque é isso, assim, a gente vai ter que chamar o Caru de novo e vai ter que entrar mais tempo falar outras coisas. Eu gostaria de abrir a, a minhas mensagens, as minhas DMs do espelho ou de qualquer um de nossos de nós aqui para vocês fazerem as perguntas que ficaram na cabeça de vocês sobre esse tema. Eu
1: ia falar Isso. exatamente a mesma coisa.
3: A gente pode fazer depois. A gente pode marcar um outro em que a gente só responde.
0: Sim. Eu acho que é
2: Caru, responde! Vou até criar uma vinheta. Caru, responde!
0: Eu acho excelente. Você tem alguma dúvida, assim, pelo sigilo, que aqui em Posto, porque a gente está falando de psicólogos, então somos cinco psicólogos aqui, o Arthur tá quietinho, mas ele tá presente, ele vai mandar... Manda ah! mensagem. Você, cara, sem medo de ser feliz, pode perguntar qualquer coisa, pode perguntar sobre a verruga, pode perguntar qual que é o tamanho. Sendo, claro, que dentro da... Sem, com respeito, pode... Manda pergunta, gente. Manda pergunta do que vocês tiverem, porque... Se hoje, dia 29, é o dia da visibilidade, a gente tem que dar visibilidade para tudo. A Sim. gente tem que responder as perguntas mais esdrúxulas, porque elas são questionamentos válidos, se, claro, é um questionamento válido. Então, assim, manda pergunta, a gente vai responder. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o Caru algumas últimas palavras, assim, até um próximo encontro. Eu
3: também, gente, convite. Acho que a conversa foi muito legal. Acho que dá só um gostinho da complexidade do que é esse assunto. É, e aí eu queria dizer duas coisas bem pontuais a primeira é, é sempre é uma dica assim para ser generalidade, sempre que se perguntar sobre um corpo trans acho que vale se perguntar sobre o um corpo cis também uhum. um é, e a outra coisa só é que eu queria divulgar por as minhas redes sociais por é, favor. as pessoas darem uma olhada nos meus trabalhos eu sou poeta sou escritor é, aí vai lá arroba caru de paula caru demudo paula é todos os meus projetos coisas que eu estou fazendo e eu posto lá. E também do Islam Marginalha, que é a batalha de poesias que eu componho, feita por e para pessoas trans. Também é só a gente achar a gente lá no Instagram, arroba Islam acompanhar a gente. Tem muitos poetas trans lá que vocês podem conhecer, ver os trabalhos, escutar. É, e eu acho que é importante porque dá visibilidade para as nossas produções nesse campo artístico é viabilizar a nossa... Cada vez mais que a gente tem uma vida não só digna, mas ética, né? Sim. Sobretudo ética. Maravilhoso.
0: É isso. Obrigado. Muito é isso. obrigado. Em...
1: Maravilhoso. Salva de palmas
0: Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença dos nossos colegas. Eu gostaria de agradecer a sua audição, caro ouvinte, para que vocês sigam a gente nas redes, no arroba Espelho no Instagram ou no Twitter. Temos hoje a Carolina Lojo, arroba, ou arroba Carolina Lojo Psi, no Instagram. O Instagram, ou arroba psica-judá. falei certo dessa vez? Não, mas tudo
2: bem, eu já tô eu já tô acostumada, Psica apenas psicajuda no Twitter, no Instagram, Psica underline Psi. E um último recadinho. Estamos gravando hoje, 29 de janeiro, dia da visibilidade trans, mas não se trata de 29 de janeiro, se trata de vida digna, quem quer que seja todo dia. Principalmente a essa população querida do meu coração. Era isso que eu queria dizer. Parabéns,
0: bem dado sentido que está quietinho aqui, mas está presente. Estamos quietinhos, mas estamos juntos. Muito obrigado, gente. Boa noite. Tchau. Ah. Tchau.